0: về ngài ta cầu nguyện thì giờ này.Ơn chúa ơi ngài là đứng mà chúng con thờ phượng, ngài là đứng mà chúng con tôn thờ, chú ơi, Và chúng con đến với chúa buổi chiều ngày hôm nay để chúng con tôn thờ ngài, để chúng con ca tụng ngài, để chúng con hát khen ngài, để chúng con ngợi khen về những công việc ngài làm, chú ơi. Hallelujah, bởi vì Ngài xứng đáng được điều đó chúa ơi Bởi vì những công việc Ngài làm quà thật là lạ kỳ chúa ơi Hallelujah, oh hallelujah Chú con cầu xin Ngài Để nguyện chúa ở cùng chúng con luôn luôn chúa ơi Để nguyện cả cuộc đời này chúa ơi chúng con chỉ thờ phượng một mình Ngài mà thôi Chú ơi Halleluya Ô chú con cầu nguyện Chú ơi, Để buổi chiều ngày hôm nay xin Thánh Linh của Ngài Cũng giờ chạm vào mỗi một anh chị em chúng con đã tại đây Chú ơi Trong danh của chúa Jesus Quý chúa chú ơi để chúng con cảm nhận được sự hiện diện của Ngài Chú ơi, hallelujah Xin Chúa hãy làm điều gì đó trên đời sống của chúng con Ai ở tại nơi đây, chú ơi đang có nhu cầu nào Chú ơi, thì con cầu nguyện để được chúa trời quyền năng của chúng con xin hãy thăm viếng chúng con. Ai cần sự chữa lành xin chúa ngài chữa lành cho chúng con. Ai đang có những sự đau đớn, những sự tổn thương, những sự vỡ lòng, chúa ơi, xin hãy hàn gắn tâm lòng của chúng con. chơi Hallelujah. Hãy chữa lành cho chúng con thì giờ này trong danh của Chúa Giêsu quyền năng Hallelujah. Vâng, chúa ơi, không điều gì quá khó cho Chúa của chúng con, không điều gì quá khó với ngài, chúa ơi Hallelujah. Và chúng con cầu xin cả, à, chúng con cầu xin Chúa để điều đó được xảy đến trong thánh của Chúa ngày hôm nay, chúa ơi để nguyện cả cuộc đời của chúng con cứ hát cho ngài, cứ ngợi khen ngài, cứ chúc tụng danh của ngài và thôi chúa ơi, hallelujah chúng con tôn cao danh của ngài. vâng cha ơi thì giờ này chúng con cũng cùng nhau đến, chúng con nghe lời của ngài, xin hãy ban phước cho chúng con trong thì giờ này. để nguyện lời của Chúa là trung tâm của buổi nhóm ngày hôm nay, để chúng con sẽ chú ý đến lời của ngài, chúng con sẽ lắng nghe lời của ngài, chúa ơi hallelujah để qua đó đời sống của chúng con được chúa ngài biến đổi, chúa ơi, chúng con cảm tạ chúa chúng con tôn cao danh của ngài và chúng con đồng thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ Amen Amen cảm ơn Chúa và trước khi ngồi xuống các bạn anh chị em hãy chúc phước cho ít nhất là hai ba người xung quanh mình nhá. Amen Amen xin Chúa ban phước cho các bạn anh chị em cảm ơn Chúa và tôi bắt đầu bài giảng buổi chiều ngày hôm nay với câu chuyện bóng đá của chúng ta trong khi mà tuần trước đúng không ạ? ngày mùng mười tháng 12 hai À, khi mà chúng ta đang tổ chức truyền giảng Giáng sinh đó thì cùng giờ đó đó một trận bóng đá đã xảy ra và đêm đó quả thật là đêm lịch sử đúng không anh chị em? Sau, sau trận đấu bóng đá đó, sau trận đấu bóng đá đó huấn luyện viên Park Hang-seo có trả lời rằng gì ạ? Việt Nam chúng ta chiến thắng đó đội tuyển của chúng ta chiến thắng bởi vì chúng ta có tinh thần Việt Nam. Amen. À, khi mà tôi nghe từ tinh thần Việt Nam, đó, tôi mới tìm hiểu xem mà tinh thần Việt Nam là thế nào. Các bạn có biết tinh thần Việt Nam thế nào ạ? Và sau mấy ngày vừa qua thì uh, tôi có đi tìm hiểu Trong văn hóa của Việt Nam Thì tôi mới nhận ra được rằng Mình là người Việt Nam uh, lâu năm rồi 35 tuổi cũng chắc ngưỡng nửa đời người rồi Tôi chỉ ước ao cho chúa cho tôi sống đến 70 là tôi thỏa lòng rồi Ai đó 80, 90 nhưng mà tôi nói với chú 70 là con đã thỏa lòng rồi Bây giờ nửa đời rồi ạ. Và tôi chưa biết văn hóa Việt Nam là gì. Tôi chưa biết một cách trọn vẹn văn hóa Việt Nam là gì. Tôi mới chỉ nghe mang máng ra là tinh thần Việt Nam hùng dũng, ý chí, rồi yêu nước thôi. Nhưng mà tôi chưa biết rõ. Cho đến khi mà tôi tìm hiểu đó, thì tôi mới được biết rằng gì ạ? Là văn hóa Việt Nam họ tổng kết lại các nhà sử học đó, các nhà nghiên cứu đó họ có họ có tổng hợp này. Văn hóa Việt Nam được tóm lại trong năm ý như thế này. Nếu mà chúng ta là người Việt Nam và chúng ta chưa biết thì nhanh chóng ghi nhá thứ nhất đó, đó là lòng yêu nước thứ hai đó là tinh thần dân tộc thứ ba là lòng nhân ái và thương người thứ ba thứ tư là tính cộng đồng làng xã và thứ năm là sự tinh tế năm điều này nó bày tỏ rằng văn hóa của người việt nam chúng ta như vậy và khi mà nói đến văn hóa của người việt đó và tất nhiên tôi cũng có đọc tiếp nó có lẽ là làm một, một phải là một bài luận án về vấn đề văn hóa Việt Nam họ so sánh cả những điểm mạnh, điểm yếu trong văn hóa Việt Nam tại sao người Việt Nam lại ra uh, trưởng người Nam Việt Nam lại ra trưởng như vậy tại sao người Việt Nam lại đại khái như vậy nó cũng do gì ảnh hưởng từ văn hóa mà ra rất nhiều những cái lý do như vậy và khi mà và khi mà tìm hiểu về văn hóa tôi mới thấy một điều rằng Ô, chính cái văn hóa đó Nó ảnh hưởng lên rất nhiều lối sống của Việt, Việt Nam Chính cái văn hóa nó tạo nên nếp nghĩ của người Việt Nam Chính cái văn hóa đó nó khiến cho người Việt Nam của chúng ta Cư xử với nhau như thế nào Quan hệ với nhau như thế nào Và khi mà nhìn thấy nhìn lại điều này tôi mới thấy rằng rượu dạ, quả thật Văn hóa đó Đó là một điều gì rất quan trọng của ba anh chị em ơi Người ta định nghĩa văn hóa đó Đó là những giá trị vật chất tinh thần Do con người sáng tạo ra và nó được truyền lại từ đời này qua đời khác nên tôi tin rằng diện văn hóa của người việt chúng ta đó nó sẽ không bị mai một đâu nhưng nó sẽ truyền từ thế hệ trước chúng ta cho đến thế hệ chúng ta ngày nay và nó sẽ còn truyền lại tiếp mỗi một quốc gia đều có văn hóa riêng của nó và ngày hôm nay chúng ta là con cái của đức chúa trời chúng ta thuộc về vương quốc của đức chúa trời amen và chúng ta có văn hóa của nước trời chúng ta quay sang người lân cận nói rằng chúng ta sống ở văn hóa của nước trời ạ Amen ở buổi chiều ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem văn hóa của nước trời như thế nào hay là văn hóa của hội thánh như thế nào và chúng ta thường trong cái bài cầu nguyện chung đó chúng ta thường hay đọc đó đó là xin ý cha được nên ở đất cũng như trời chúng muốn chúng ta đem thiên đàng đó hiện diện ở trên đất này Amen Chúng muốn chúng ta trở nên muối của đất là sự sáng của thế gian này. Chúng muốn chúng ta đem cái sự ảnh hưởng đến trên đất nước này. Và cô bác anh chị em ơi, điều đó đồng nghĩa với việc đó là chúng ta cần phải đem văn hóa của thiên đàng gì ạ? Có sự hiện diện ở trên đất này. À, tôi tin rằng gì mỗi một nền văn hóa nó có những cái điểm mạnh và điểm yếu nhất định. Nó có cái tích cực và những cái tiêu cực. Nhưng mà khi mà chúng ta nói đến văn hóa của nước trời đấy đó, đó là kiểu mẫu cho thế giới ngày hôm nay. Chúng ta thấy rằng những đất nước văn minh ở trên thế giới ngày hôm nay đó, họ được định hình, họ ra đời văn hóa, bộ luật, vân 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 rất nhiều thứ được định hình gì ạ? Dạ? Bởi kinh thánh. Amen. Tại sao chúng ta nhìn vào nhiều đất nước và chúng ta ôi theo đất nước kia văn minh thế, sao con người kia tốt ạ? Bởi vì văn hóa của họ được xây dựng gì ạ? Dạ? Trên kinh thánh họ sống theo kinh thánh. Và tôi tin điều rằng gì ạ? Dạ? Đất nước của chúng ta sẽ được thay đổi. Hội thánh của chúng ta sẽ được thay đổi và dân tộc Việt Nam của chúng ta sẽ được thay đổi đó khi chúng ta đem văn hóa của thiên đàng gì ạ, đến với đất nước của chúng ta. Amen của anh chị em. Và trong buổi chiều ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nói đến văn hóa của hội thánh. Để thực sự chúng ta đem văn hóa đó gì ạ, vào chúng ta không chỉ thực hành cái điều đó ở trong hội thánh. Nhưng tôi tin rằng khi mà văn hóa của hội thánh được bày tỏ ra đó, chúng ta sống tốt với nhau chúng ta thực hiện văn, văn hóa của thiên đàng đó. Thì sẽ thu hút được sự chú ý của người khác Amen Bởi vì Kinh Thánh Chúa có nói cho chúng ta biết rằng Khi mà chúng ta Ăn nở với nhau đó Tốt đẹp Khi mà chúng ta sống hòa thuận với nhau đó Khi chúng ta cư xử tốt với nhau đó Thì chúng ta sẽ làm sáng danh của Chúa Và chúng ta cũng cầu nguyện đó Để văn hóa của thiên đàng Hay văn hóa của hội thánh đấy Nó sẽ ngấm vào trong máu của chúng ta Để rồi khi chúng ta ở trong hội thánh này Chúng ta sẽ cư xử với nhau theo văn hóa của thiên đàng Chứ không phải theo văn hóa của thế gian Amen Và khi mà người ta nhìn vào trong hội thánh này Người ta cũng nhìn thấy gì sự khác biệt giữa một dân tộc ngày hôm nay Trong công vụ các sứ đồ chương 2 từ câu số 42, câu số 47 Tôi xin đọc phần đoạn tin thánh này Và những người ấy bền lòng giữ lời dạy của sứ đồ, Sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh, sự cầu nguyện Mọi người đều kính sợ vì có nhiều sự kỳ phép lạ làm ra bởi các sứ đồ, phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm cổ chung, bán hết gia tài điền sản bình mà phân phát cho nhau, tuy sự cần dùng của từng người. Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ và thật thà. Ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng, mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào hội thánh. Không biết cô bác em chúng ta có mong muốn rằng hội thánh của chúng ta có được một cái bầu không khí có một cái văn hóa giống như ở trong công vụ các sứ đồ chương 2 không ạ Tôi tin rằng đây là điều mà tất cả các hội thánh của chúng ta đều mơ ước Amen Và chúng ta có thể tóm gọn lại đó văn hóa của hội thánh đó đó là văn hóa gì ạ coi trọng mối quan hệ Tại sao ở trong hội thánh chúng ta lại coi trọng mối quan hệ đó? chúng ta không chỉ coi trọng mối quan hệ với Chúa nhưng mà chúng ta coi trọng diện mối quan hệ với nhau, Amen. Và tôi tin rằng diện điều này cần phải được gia tăng diện ở trong ở trong hội thánh của ngài. À, Ma-thơ chương 22 mươi Ma-thơ chương 22 cũng nói về việc chúng ta không chỉ xây dựng mối quan hệ với Chúa mà không, nhưng chúng ta cần phải xây dựng diện mối quan hệ với nhau nữa. Và chính mối quan hệ với nhau đó nó sẽ tạo nên diện văn hóa ở trong hội thánh của chúng ta. Cơ đốc giáo của chúng ta đó là cơ đốc giáo gì ạ? Của mối căn quan hệ Trọng tâm của cơ động giáo Chính là trọng tâm diện của các mối quan hệ Vậy nên Các anh chị em ơi nếu chúng ta có học nhiều Nếu chúng ta có dạy nhiều đến đâu đi chăng nữa đó nhưng mà chúng ta không xây dựng được Cái văn hóa tốt ở Trong hội thánh đó thì Tất cả những điều đó nó sẽ trở nên vô nghĩa Và có 4 điều trong buổi chiều ngày hôm nay Tôi muốn chia sẻ cùng với hội thánh của Đức Chúa Trời để mỗi một chúng ta tại nơi đây, chúng ta sẽ thấm nhuần điều này. Amen. Chỉ có 10 từ rất ngắn gọn thôi, để cho chúng ta hiểu về văn hóa của hội thánh hay văn hóa của nước Đức Chúa Trời. Điều đầu tiên đó, chúng ta sẽ cùng nhau nói đến gì đó, đó là sự chân thật. Chúng ta quay sang người lân cận nói rằng chúng ta cần phải chân thật với nhau. Amen. Sự chân thật đó, đó là nền tảng gì đó, ở trong các mối quan hệ. Sự chân thật sẽ khiến chúng ta sẽ cởi mở và chúng ta tin tưởng lẫn nhau. Khi chúng ta chân thật với nhau, khi chúng ta sống thật với nhau đó, thì rất dễ chúng ta sẽ bày tỏ, chia sẻ hết cuộc sống của mình. Chúng ta sẽ giải bày, chúng ta sẽ tâm sự. Ví dụ chẳng hạn như ngày hôm nay mà tôi chả quen một ai đó, tôi tôi không không tôi một người mà mới đến. Thế tôi không thể tôi chia sẻ hết đời sống của tôi cho họ, đúng không? Những cái khó khăn, những nan đề. Bởi vì sao? Bởi vì giữa tôi với họ chưa có sự tin tưởng. Tôi chỉ có thể chia sẻ được hết cuộc sống của tôi, những khó khăn, những niềm vui, nỗi buồn gì ạ. Với những người mà tôi tin tưởng Và điều đó thì nó phải, phải được thì bày tỏ qua sự chân thật Khi tôi chân thật với ai đó đó Và người ta chân thật lại với tôi Và mối quan hệ nó sẽ được gia tăng mỗi một ngày Amen Hồi Khi tôi chân thật với một sư duy Và mục sư duy tôi cũng thấy rằng Ông này ông cũng chân thật với mình đó Và ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm Chúng tôi bắt đầu mới có thể dễ dàng Và chia sẻ cho nhau và khi mà chúng tôi càng chia sẻ cho nhau Cô bác anh chị em ơi chúng, ta càng, chúng tôi càng thông công với nhau đó Thì khi đó mối quan hệ của chúng tôi Nó sẽ càng bền chặt hơn Amen cô bác anh chị em Amen. Vậy nên Sự chân thật phải là nền tảng Trong mối quan hệ của chúng ta Mối quan hệ của chúng ta không thể xây dựng được Trên sự giả dối hay sự lừa dối Có thể chúng ta sẽ lừa ai đó Chúng ta có thể nói dối được ai đó Nhưng chỉ một lần Hai lần Nhưng mà lâu dài thì không được và tất cả những mối quan hệ mà xây dựng ở trên sự giả dối đó bác anh chị em ơi nó sẽ không bao giờ bền chặt Và sớm hay muộn gì ạ nó sẽ bị đổ vỡ Amen Người Việt chúng ta có câu là gì ạ một lần thì bất tín mà Vạn lần gì ạ Bất tin đúng không ạ Và chúng ta nhìn nhìn thấy ở đây đó để cho chúng ta thấy một điều rằng sự chân thật đấy, đó là một điều gì đó rất quan trọng gì ạ Ở trong đời sống của chúng ta, ở trong mối quan hệ của chúng ta. Khi mà chúng ta sống không chân thật, thì đằng sau đó đấy, chúng ta sẽ phải nghĩ ra đến các cách khác nhau, đến N lần tiếp tục khác nhau để chúng ta bao biện cho cái sự không chân thật, cho cái sự dối trá của chúng ta. Và tôi tin rằng ở trong hội Thánh Chúa chúng ta tại đây, chúng ta cần phải chân thật với nhau. Amen. Sự chân thật phải là nền tảng đời sống của chúng ta. À, tất nhiên khi mà gặp gỡ thì ai chả muốn bày tỏ những cái điều tốt đẹp của chúng ta ra rồi, đúng không ạ? Và ai đến gặp sau đó thì chào hỏi sau đó là nói hết những cái xấu, những cái tiêu cực của mình ra đâu? Không, không ai mong muốn điều đó. Tuy nhiên, quang anh chị em ơi, có sao chúng ta hãy nói vậy? Khi mà ai đó hỏi chúng ta rằng công việc dạo này có tốt không? Thường là chúng ta trả lời gì ạ? Tốt đúng không ạ? Tất nhiên đó là cái câu hỏi xã giao thì không sao. Nên nếu có ai đó hỏi với một hàm ý là hỏi rõ hỏi sâu sắc hỏi một cách cá nhân xem thực sự có tốt hay không ạ thì chúng ta cần phải trả lời thật xem là có tốt hay không Amen nếu không tốt thì chúng ta nói rằng gì ạ không tốt đang có chuyện này đang có chuyện kia xin hãy cầu nguyện cho tôi và tôi cũng tin rằng đức chúa trời ngài sẽ dẫn tôi qua việc này còn nếu đó mà cái gì chúng ta cũng nói rằng tốt hết mọi cái đều ổn hết đấy. không có gì đâu mọi cái đều tuyệt vời lắm nhưng mà thực sự bên trong này lại là đầy dãy diện những sự lo lắng, những sự bất an. Và cô bà anh chị em ơi, chính điều đó nó không không thể xây dựng một mối quan hệ tốt với chúng ta được. Khi chân thật đó, chúng ta mới có thể tin tưởng được lẫn nhau. Và tôi cũng tin một điều rằng gì ạ câu hỏi đặt ra chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay, tôi có phải là người để người ta tin tưởng hay không? Người ta có tin tưởng mỗi một chúng ta hay không? Nếu mà ai đó không tin tưởng tôi, Hàm ý nặng, có nghĩa là trong đời sống của tôi có điều gì đó không không ổn, có điều gì đó không đúng đắn, có điều gì đó tôi không chân thật. Trong 2 Corinto chương 8, có nói về một con người là tên là Tít. 2 Corinto chương 8, tôi xin đọc từ câu số 1. anh hey, em, chúng tôi muốn biết ơn Đức Chúa Trời đã làm cho các hội thánh ở xứ Mạc Xê Đoan, đăng khi họ chịu nhiều hoạn nạn, thử thách. Thì lòng quá vui mừng Và cơn rất khó của họ đã giải rộng ra sự dư dật của lòng rộng rãi mình Vì tôi làm chứng cho họ rằng Họ đã tự ý quyên tiền theo sức mình Hoặc quá sức nữa Và này xin chúng tôi làm ơn cho họ có phần Vào sự dùm giúp các thánh đồ Họ lại làm quá lòng trông cậy của chúng tôi Vì trước hết đã dâng chín mình cho Chúa Và sau lại cho chúng tôi theo ý muốn đức Chúa Trời Vậy nên chúng tôi đã khuyên tít đi đến nơi anh em Để làm chọn việc nhân đức này như người đã khởi sự làm. Chúng ta nhìn thấy tại đây rồi là hội thánh Ma xê hồi đó họ là những con người mà không có dư giả gì nhiều cũng rất là khó khăn. Nhưng khi nghe đến anh em ở tại thành Corinto đó, có cái sự khó khăn và cuối cùng họ đã quyên tiền lại. Và họ đã có mang một con ngựa, họ đã cử một người có tên là Tít, tất cả những số tiền đó mà họ quyên góp được bây giờ họ đưa cho ai ạ? Cho Tít. Và các bạn trẻ chúng ta hiểu là thời đó nhá, không có cái gì để làm tin tít có thể sau đó cầm tiền và sau đó làm gì không không ai biết đúng không ạ. Đi đâu cũng không ai biết. Không có gì hết. Nhưng tại sao các sứ đồ thời đó họ tin tưởng tít ạ? Bởi vì họ nhìn thấy sự chân thật ở con ở trong ở trong tít. Ở anh chị em ơi. Chúng ta cũng hãy ước ao rằng Chúa sẽ thay đổi mỗi một chúng ta. Amen. Để chúng ta trở nên dạ giống như tít để khi ai đó nói về chúng ta đấy, họ nói rằng ô con người này tin tưởng được đấy, amen. trong ngôn còn cho chúng ta biết rằng gì ạ danh tiếng tốt thì hơn hơn là tiền của nhiều. tôi nghĩ rằng gì ạ, sự chân thật đấy, đó là một điều gì rất quý giá và chúng ta cầu xin chúa để chúa giúp cho chúng ta gìạ có một điều này, có được điều này. Và anh chị em ơi, ngày hôm nay chúng ta đang sống trong một thế giới mà có lẽ là đầy rẫy sự giả dối, có lẽ là thiếu rất nhiều những tiêu chuẩn đạo đức khác nhau. cuộc sống ngày hôm nay có rất nhiều những thứ đổi bại. Nhưng Paulo có nói cho chúng ta biết rằng vì chúng tôi chẳng thể có thể nghịch cùng lẽ thật nhưng cũng có thể thuận theo diện dạ, lẽ thật Paulo nói rằng gì ạ dạ, Tôi sẽ không sống theo những tiêu chuẩn của đời này nhưng tôi sẽ sống theo gì ạ dạ, lẽ thật đó chính là lời của ngài và nên cô anh chị em chúng ta không được kêu gọi để sống giống như thế gian này nhưng chúng ta được sống kêu gọi được kêu gọi để sống ạ dạ, theo lẽ thật diện dạ, hay là lời của ngài Amen. Tất nhiên rồi khi mà lời của chúa tôi thấy rằng làm theo lời chúa cũng khó phết đấy ạ tôi thấy có khó không ạ tôi nói rằng gì ạ ai mà tát má bên phải ấy bên trái đưa luôn má bên phải cho tát ai mà lấy cái áo dài của chúng ta đưa luôn cái áo ngắn cho họ đưa luôn cái áo trong cho họ và có rất là nhiều cái khó có rất nhiều những cái điều mà mà chúa dạy dỗ chúng ta khó làm tuy nhiên Quay nên chị em ạ, chúng ta cần phải sống và vâng theo lời của Ngài Lẽ thật phải là nền tảng diện trong đời sống của chúng ta Rồi ngày hôm nay có rất nhiều những quan niệm khác nhau về việc Mối quan hệ vợ chồng này Mối quan hệ cuộc sống này, mối quan hệ làm ăn vân vân và vân vân Nó có rất nhiều những thách thức ngày hôm nay trong cuộc sống của chúng ta Nào là hối lộ hay không hối lộ Rồi bỏ vợ hay không bỏ vợ Rồi những nguyên tắc này, nguyên tắc kia Thời Chúa Giêsu người ta đã hỏi vậy thế, 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 Trong luật của Chúa là có có Cho ý cho bỏ vợ không phải Chúa Chúng ta vậy dạ, ban đầu thì không có như vậy đâu Những vì con người của chúng ta Nên là môi xe mới có những cái điều này Điều kia ra thôi chứ ban đầu thì Chúa không có như vậy Con người chúng ta thường là cố gắng Để bẻ cong lẽ thật đi một tí Lách luật Học luật để cuối cùng dạ, Lách luật Không Chúng ta không được kêu gọi sống như vậy Amen chúng ta được kêu gọi sống một cách chân thật giữa một thế gian đầy sự giả dối và tôi tin rằng khi chúng ta sống như vậy chúng ta mới bày tỏ đặt văn hóa của thiên đàng hay chúng ta có thể bày tỏ được nước đức chúa trời cho những người khác để họ nhìn thấy rằng ô trong hội thánh này có sự khác biệt ô giữa vòng con cái chúa có sự khác biệt chứ còn nếu mà chúng ta sống mà cũng giả dối giống hệt như bên ngoài làm ăn cũng giống hệt như bên ngoài cư xử cũng giống hệt như bên ngoài mối quan hệ vợ chồng cũng giống hệt như bên ngoài quanh anh chị em ơi, chúng ta không thể là gì ạ? Muối của đất hay là sự sáng của thế gian được. Vậy nên, chúng ta hãy cầu xin Chúa đó để Chúa giúp chúng ta, ạ? để chúng ta không sống một cách thỏa hiểm với những điều của thế gian này. Để chúng ta luôn luôn gì ạ? giữ lời của Đức Chúa Trời là chân lý trong trong cuộc đời của chúng ta. Paulo có viết ạ, Còn bây giờ, có phải tôi mong mọi người ta, mong người ta ưng chịu tôi hay là Đức Chúa Trời? Tôi muốn đẹp lòng loài người chăng ví bằng tôi có làm đẹp lòng người thì tôi chẳng phải là tôi tớ của Đấng Chris. chúng ta thường mong muốn là người ta sẽ khen chúng ta đúng không ạ muốn ai đó vui lòng, muốn mọi người thì vui lòng nhưng Paulo nói rằng không nếu mà tôi mà làm đẹp lòng ngoài loài người đấy, thì tôi không phải là tôi tớ của Đấng Chris. và chúng ta là tôi tớ của Đấng Chris là con cái của Ngài chúng ta thuộc về vương quốc của Đức Chúa Trời và chúng ta cần phải sống làm đẹp lòng Chúa của chúng ta Amen. khi mà Chúa Trinh Christ Ngài có ba ba năm ngày ở trên đất này và trong ba năm chức vụ, ngài đi nhiều nơi, ngài giảng dạy rất nhiều và đi đến đâu đó ngài cũng công bố dạy lẽ thật. Ngài không công bố ngài không giảng dạy những điều để đẹp lòng người ta, nhưng ngài công bố lẽ thật để đem sự thay đổi đến với những con người đó. Amen. Và chúng tôi là những người mục sư, nói thật cô và anh chị em mà có những lúc thách thức đó khi mà phải nói điều này nói điều kia lẽ thật lời Chúa rồi chỉ. Tội người này rồi nói người kia cũng có những cái khó Nhưng không Chúng ta cần phải chân thật trong lời của Đức Chúa Trời Amen Chúng ta cần phải công bố Điều gì đúng chúng ta sẽ nói là đúng Điều gì sai chúng ta sẽ nói là sai Và trong chúng ta không có sự mập mờ Chúng ta không làm cho Đức Chúa Trời Nó trở nên mờ mờ ảo ảo Không có ranh giới Không có ba anh chị em ơi Chúng ta cần phải sống theo lời của Đức Chúa Trời amen Amen Và chúng ta cũng thấy rằng gì ạ sự chân thật đó, thì Đức Chúa Trời Ngài yêu mến. Còn những người mà không chân thật, những người giả dối. Tôi tin một điều rằng gì ạ? sớm hay muộn chúng ta sẽ nhận được hậu quả. Trong công vụ các sứ đồ, chương 5 có nói về câu chuyện của hai vợ chồng Anania và Safira đúng không ạ? Họ là người dâng hiến cũng khá nhiều cho hội thánh. Và câu chuyện kể lại rằng gì ạ? Trong chương chúng ta đọc từ câu số 1 này nhưng có một người tên là Anania thuận với vợ là Serphidia bán gia sản mình và đồng mưu với vợ giữ lại một phần tiền giá bán rồi mới đem phần còn lại đặt dưới chân các sứ đồ. Phiero bèn nói với nói với người rằng: hỡi Anania, sau quỷ xa tăng đã đầy dẫy lòng ngươi đến nỗi ngươi nói dối cùng đức Thánh Linh mà bớt lại một phần giá ruộng đó. Nếu ngươi chưa bán ruộng đó há chẳng phải là của ngươi sao? khi bán rồi giữ giá đó há chẳng được sao? điều đó nhập vào lòng ngươi thể nào? ấy chẳng phải ngươi nói dối loài người? bèn là nói dối đức chúa trời anany nghe nói bấy nhiêu lời thì ngã xuống và tắt hơi phàm người nào nghe hay điều đó đều sợ hãi quá đỗi nhưng các kẻ trẻ tuổi đứng dậy không liệm thây người và đem bi trôn hỏi đó độ 3 giờ vợ người bước vào vốn chưa biết việc mới xảy ra có Führer cất tiếng nói Hãy khai cho ta Ngươi đã bán đám ruộng giá có lần đấy phải không Thưa rằng phải giá lần đấy Führer bèn nói rằng Sao các ngươi dám đồng mưu để thử thánh linh của Chúa Kìa chân những kẻ trôn chồng ngươi đang ở ngoài cửa Họ sẽ đem ngươi đi luôn Chính lúc đó nàng té xuống nơi chân Führer và tắt hơi các, kẻ, các gã tuổi trẻ trở về Thấy nàng đã chết Bèn khiêng đi trôn bên chồng nàng Cả hội thánh đều rất sợ hãi Cho đến người nào nghe tin ấy Nghe tin cũng vậy Chúng ta thấy ạ? thời kỳ đầu tiên đó, Chúng ta thấy rằng Đức Thánh Linh hành động rất mạnh mẽ Đúng không ạ? Anania và Safira làm một việc tốt Việc tốt đó là gì ạ? Họ nói rằng chúng tôi sẽ bán cái nhà này được uh, 2 tỷ Chúng tôi dâng hết cho hội thánh chúng tôi dâng hết cho nhà chúa Tôi lấy ví dụ chẳng hạn Nhưng mà Thực tế đó, cái nhà họ bán Không phải được 2 tỷ Họ bán được 2 tỷ rưỡi chẳng hạn Hay là 3 tỷ nhưng mà lúc đầu họ hứa rằng gì ạ là bán được bao nhiêu tôi dùng hết nhưng mà họ đã giữ lại gì ạ cái phần tiền đó và cuối cùng Chúa qua Peter à, Chúa đã bày tỏ cho Rơ biết rằng gì ạ Anania và Saphira gì ạ đã nói dối và lúc này nói họ nói rằng Führer nói rằng gì ạ không phải là họ nói dối Đức Chúa, không phải họ nói dối người ta nhưng họ đang lừa dối ai ạ lừa dối Đức Chúa trời Đức Chúa trời của chúng ta là được biết rõ tất cả mọi việc Amen, của anh chị em. Chúng ta quay với người lân cận, chú biết hết tất cả mọi việc nhá. Nên chúng ta không thể nói dối được đức Chúa trời đâu. Amen. Có thể chúng ta nói dối được ai đó, nhưng chúng ta không thể nói dối được đức Chúa trời. Và kinh thánh cho chúng ta biết rằng gì ạ khi mà chúng ta nói dối đó, thì sẽ sẽ nhận hậu quả. Tuy nhiên tôi biết rằng gì ạ là trong cuộc sống của chúng ta sẽ có nhiều những cái lúc mà rất dễ khiến chúng ta gì ạ Nói dối đúng không các anh chị em? Tổ phụ của chúng ta Abraham cũng một, một lần Ít nhất là một lần nói dối rồi đúng không ạ? Đây không phải vợ tôi, đây em gái tôi Nói một nửa sự thật Vân vân và vân vân Chúng ta không dùng những cái ví dụ đó Để chúng ta biện mình Chúng ta hãy cầu xin Chúa rằng Chúa ơi xin Chúa giúp con sống một cách chân thật Amen Và tôi tin rằng Khi chúng ta nói dối đức Chúa trời khi chúng ta sống không đúng đắn và chúng ta quay lại với Đức Chúa Trời chúng ta ăn năn, Đức Chúa Trời Ngài sẽ tha thứ Amen của anh chị em Và tôi tin rằng gì ạ? khi mà chúng ta đến với Chúa với một thái độ như vậy đó, Đức Chúa Trời gì ạ? chắc chắn gì ạ? Ngài tha thứ và Ngài sẽ ban phước lại cho chúng ta Vậy nên chúng ta quay sang người lân cận nó hãy chân thật với tôi nhé Amen Trong hội thánh chúng ta hãy chân thật Amen Cái điều thứ hai Điều thứ hai đó đó là văn hóa của thánh hay là văn hóa của nước thiên đảng của chúng ta đã đó, đó là chúng ta cần phải tôn trọng lẫn nhau à, thường đó à, thường đó là chúng ta thường là tôn trọng những người nổi tiếng đúng không chúng ta thường tôn trọng những người giàu có những người có vị trí những người có học thức chúng ta thường à, idol các à, diễn viên điện ảnh các ngôi sao cầu thủ bóng đá chúng ta thường tôn trọng những con người đó nhưng có các anh chị em, trong con mắt của Đức Chúa Trời đó, tất cả mọi người đó, tất cả những con người đó đó, đều có giá trị như nhau trước mặt Đức Chúa Trời. Amen. Người giàu cũng như người nghèo có giá trị như nhau trước mặt Đức Chúa Trời. Người học thức thấp cũng như người học thức cao có giá trị như nhau trước mặt Đức Chúa Trời. Thường đó là tự chúng ta đặt ra cái điều đó thôi, còn Đức Chúa Trời ngày không bao giờ ngày nhìn ôi. Một sự hưng học giỏi tài cao này mình sẽ yêu hưng nhiều hơn này Rồi sẽ thế này thế kia nhiều hơn còn người này người kia không các anh chị em ơi đức chúa trời của chúng ta ngài là đức chúa trời gì ạ của sự công bình amen chúa rất công bằng vậy nên trong hội thánh chúa nhé chúng ta sẽ không có những người cao hơn những người khác amen trong hội thánh chúa chúng ta không có người nghèo và người giàu người nghèo và người giàu đó là cách gọi của bên ngoài còn trong chúa này, chúng ta chỉ có anh chị em mà thôi amen người giàu và người nghèo được tôn trọng như nhau ở trong hội thánh này chúng tôi uh, làm mục sư và đôi khi chúng tôi nghe một số cái danh nhân mà nói rằng ố mục sư không mục sư chả quan tâm gì đến người giàu cả chúng tôi thế này thế cứ, cứ để chúng tôi vất vả rồi trả cầu nguyện rồi trả tư vấn cả một mặt nhạ và chúng tôi lại nghe một mặt khác nữa. Hội thánh các mục sư chỉ quan tâm đến mấy người giàu thôi nhưng mà Chúng tôi người nghèo, dâng đến ít thì các mục sư quan tâm cái gì Mời mãi không đến rồi thế này thế kia Và tôi đã ít nhất là một đến hai lần tôi đã bày tỏ cái này Và tôi đã nói rất thẳng với nhau rằng Không, trong con mắt của Đức Chúa Trời Và chúng tôi là những người chăn chiên Và tất cả người giàu hay người nghèo ở trong hội thánh này cũng đều là chiên Đều là những con người cần phải chúng tôi chăm sóc, cần phải quan tâm Và không có chuyện là chúng tôi gì ạ quan tâm người giàu hơn là gì ạ? người nghèo nhưng người trí thức chúng tôi để ý hơn là những người có vị trí thấp đấy nhỉ không chúng tôi không có quan niệm hay là thái niệm như thế bởi chúng tôi tin rằng gì ạ? chúng ta cần phải nhìn mọi người theo con mắt của đức Chúa trời amen và đức Chúa trời diệu của chúng ta ngài yêu tất cả mọi người trong timothy chú có nói rằng gì ạ ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật có nghĩa Chúa chào đón diện tất cả mọi lớp người gì ạ đến với hội thánh của ngài trong gia cơ chương 2 câu số 1 có viết như thế này Hỡi anh em, anh em đã tin đến Đức Chúa Jesus Squish là Chúa Vinh Hiển chúng ta thì chớ có tây vị người nào. Giả sử có người đeo nhẫn vàng mặc áo đẹp vào nơi hội anh em lại có người nghèo quần áo rách dưới cũng vào nữa. Nếu anh em ngó kẻ mặc áo đẹp mà nói rằng mời ngồi đây là chỗ tử tế lại nói với người nghèo rằng hãy đứng đó hoặc ngồi dưới bệ chân ta. Thế có phải anh em tự mình phân biệt ra và lấy ý xấu mà xét đoán không? Từ thời kị... Từ thời xa xưa, hơn 2.000 năm trước mấy em đã, đã có cái chuyện này xảy ra ở trong hội thánh. Và ra cơ cảnh báo rằng gì? chúng ta không được cư xử như vậy. Amen. Mọi người trong hội thánh gì? chúng ta đều tôn trọng gì? lẫn như nhau. Chúng ta cần phải tôn trọng mọi người như nhau. Dù học vị, dù vị trí, dù chức vụ, dù bất kể là ai. Mata Gandhi ông là một nhà lãnh tụ của Ấn Độ. Thời đại học đó ông học rất giỏi và ông được tiếp ông được biết về kinh thánh ông đọc kinh thánh và khi mà ông đọc kinh thánh đó ông thấy rằng ô văn hóa của kinh thánh nói rất nhiều về tình yêu và Ấn Độ cần phải đi theo con đường này đây là con đường sẽ giải phóng được đất nước Ấn Độ một thời gian trôi qua khi mà ông học xong đại học Và bắt đầu gì ạ ông tham gia vào cách vào những cuộc cách mạng và ông đến nhà thờ ông đến nhà thờ Công giáo hồi đó đến với những người da trắng công giáo anh quốc và khi mà ông đến cửa nhà thờ đó thì người phục vụ ở tại nhà thờ công giáo đó đã nói rằng xin lỗi nhà thờ này dành cho những người da trắng còn những người da màu như ông ấy, hãy đến một nhà thờ khác và khi mà mata gandhi ông nghe điều đó đấy ông rất thất vọng và cuối cùng ông đã không có cơ hội được đến với chúa Thưa cô bác anh chị em, cái người mà chúng ta gặp gỡ ở trong hội thánh đó, người da màu hay là người có thể là quê mùa hay là người mà chúng ta có thể tưởng rằng gì, ăn mặc thế này thì chắc là loại thường dân thôi. nó không việc gì phải đón tiếp, không việc gì phải trang trọng, không việc gì thế này thế kia. Nhưng chúng ta không biết đằng sau họ là ai. Amen. Vậy nên chúng ta cần phải tôn trọng gì ạ, bất kể những con người nào đến với hội thánh. Chúng ta cần phải tôn trọng gì ạ từng con người ở trong hội thánh này, chúng ta không chỉ tôn trọng diện những người lớn tuổi, rất dễ chúng ta tôn trọng những người lớn tuổi đúng không các bạn trẻ em, dễ lắm, rất dễ chúng ta tôn trọng những người giàu có, nhưng chúng ta cần phải tôn trọng cả những em nhỏ nữa, chúng ta cần phải tôn trọng những con người khác nhau ở trong hội thánh, bởi vì đó là điều mà Đức Chúa Trời diện ngài mong muốn ở mỗi một chúng ta, và sự tôn trọng đấy nó được bày tỏ qua cách diện mà chúng ta quan tâm đến từng người. Khi mà chúng ta đến hội thánh của Chúa Các bạn chị em ơi chúng ta đừng chỉ nhanh nhanh chóng chóng Chào hỏi một ai đó Và sau đó lướt qua Hay sau buổi nhóm khi chúng ta kết thúc xong Và chúng ta nhanh nhanh chóng chóng rồi lại đi về Nhưng chúng ta hãy đi chậm lại Amen Chúng ta hãy dành thời gian cho một ai đó Để có thể quan tâm đến họ, để có thể hỏi thăm họ Và tôi tin rằng gì ạ? Khi mà chúng ta dành thời gian Cho một ai đó đấy, đó là chúng ta Đang quan tâm đến con người đó Đó là chúng ta đang bày tỏ ạ, sự tôn trọng gì ạ? với những con người đó sự tôn trọng đấy cũng được bày tỏ qua cách mà chúng ta cư xử với người đó qua cách mà chúng ta nói năng với người đó như thế nào trong cuộc sống của chúng ta khi mà làm việc khi cư xử với nhau rất dễ chúng ta quạt một ai đó đúng không ạ rất dễ ai đó làm chúng ta tức giận là chúng ta ba máu sáu cân lên là chúng ta nổi nóng ngay nhưng sự quan trọng nhưng mà sự tôn trọng này, nó được thể hiện bằng cách đó Và trong lúc đó chúng ta cần phải biết diện kiềm chế. Amen. Để nếu chúng ta sửa trị ai đó, chúng ta quạt ai đó đó, chúng ta mắng một ai đó đó, thì chúng ta không được sửa trị trước mặt người thứ ba. Bản thân trong Kinh Thánh diện cũng đã nói chúng ta biết điều đó. Phải một một, sau đó hai ba, sau đó bốn năm sau đó diện rồi mới đưa lên hội thánh. Chúng ta là ai mà chúng ta có thể quát tháo được người khác? Chúng ta là ai đó mà chúng ta có thể hạ thấp được những người khác? Bởi tất cả chúng ta diện đều là tội lỗi như nhau hết. Dù chúng ta là người tội lỗi, nhưng Chúa vẫn tôn trọng chúng ta. Và cũng giống như vậy, của ba anh chị em ơi, sẽ có những người mắc lỗi với chúng ta. Và chúng ta cũng cần phải tôn trọng họ. Tôi nghĩ rằng nếu mà chúng ta tội, người ta mắc lỗi với Đức Chúa Trời, một Chúa xử họ luôn một phát ạ, thì chắc là chúng ta không còn cơ hội rồi đúng không ạ? Nhưng mà đôi khi chúng ta, ai đó phạm lỗi với chúng ta là chúng ta muốn gì ạ? Muốn xử họ luôn. Và điều đó đã bày tỏ chúng ta là thiếu sự tôn trọng những người đó. Tôi tin rằng đó không phải là văn hóa Của nước Đức Chúa Trời Sự tôn trọng đó Không được bày tỏ qua bài việt đó Đó là chúng ta cần phải không được hạ thấp người khác Mà chúng ta cần phải nhấc họ lên Chúng ta cần phải nâng họ lên Có cơ hội hãy nâng họ lên Tôi thấy rằng là ở ngoài này, kia đó Người ta đã dìm nhau cả tuần rồi Amen Trong cuộc sống từ thứ hai đến thứ bảy Làm việc, tranh chiến Cuộc sống, công việc Đi đến đâu là người ta cũng dễ dìm chúng ta xuống rồi Bởi bây giờ lại đến hội thánh Hội thánh lại gặp phải vài người lại dìm chúng ta xuống nữa đó, thì, thì thôi đấy. không không Đây là nơi của sự tôn trọng Amen. Đây là nơi mà những giá trị của chúng ta Được tôn trọng Được nhìn thấy, được đánh giá, được nhìn nhận Và xin Chúa giúp cho chúng ta Để chúng ta luôn luôn Bày tỏ được điều này với nhau Sự tôn trọng cũng bày tỏ Có việc mà mà chúng ta Đủ sự khiêm nhường với người khác Đôi khi chúng ta nghĩ rằng à mấy cái việc này thì chỉ có người này, việc kia chỉ có người kia làm thì mình tại sao mình phải làm điều này? bọn trẻ nó phải chào mình nhưng tại sao mình phải chào bọn trẻ nhỉ? và rất dễ đó là gì ạ? chúng ta có những cái cư xử, suy nghĩ không đúng đắn. tuy nhiên tôi tin rằng việc chúng ta có đủ sự khiêm nhường đó để có thể tôn trọng được người khác, amen. để khi mặc dù nhã bọn trẻ nó không chào mình mình vẫn sẵn sàng chào nó. Tất nhiên tôi ở đây, nhân tiện đây cũng dặn dò các bạn trẻ nhé. Chúng ta cần phải tôn trọng những người lớn tuổi ở trong hội thánh. Amen. Tuy nhiên, nếu mà người ta có cư xử không đúng đắn với chúng ta đi ạ. Chúng ta hãy cư xử đúng đắn. Amen. Đừng có lấy uh, gọi là là máu trả máu hay là nó hành xử với mình thế nào thì mình sẽ hành xử với nó thế đấy. Đó không phải là văn hóa của chúng ta. Nhưng chúng ta hãy tự tôn trọng người khác. Hãy cứ nhấc người khác lên. Và tôi tin rằng gì ạ? Đức chúa trời sẽ nhắc chúng ta lên và Chúa cũng vậy, cũng sẽ thay đổi người đó nữa. À, Disneyland đó là một công ty giải trí rất là lớn ở tại Hoa Kỳ và trong văn hóa có ở công ty đó đó có một cái triết lý thế này, không ai trong công ty quan trọng đến mức mà không thể đi thay được cái thùng rác. Ý cái gì ạ? Là từ ông tổng giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị cho đến người nhân viên. Đều có thể làm được mọi việc hết. Trong Disneyland đó là công ty của họ có tới 62.000 nhân viên. Nhưng họ đã thấm nhuần được tư tưởng này vào trong mỗi một thành viên ở trong công ty. Và chính cái tinh thần đó đó, nó khiến cho Disneyland đó là một công ty có doanh số, doanh thu. Và nhiều người đến vào các công viên đó chơi, hoạt động, có doanh thu rất tốt cho đến ngày hôm nay. Và tôi cũng tin rằng ở trong hội thánh của chúng ta, chúng ta cũng cần phải thấm nhuần cái tư tưởng của sự tôn trọng, amen, của sự khiêm nhường để khi ai đến đây đấy họ cũng nhìn thấy rằng ôi sao hội thánh này khiêm nhường thế, amen, chúng ta quay sang người lân cận Chúa cho chúng ta đủ sự khiêm nhường ạ amen, để chúng ta diện có thể nhắc người khác lên, nâng người khác lên được. điều thứ ba, điều thứ ba mà tôi muốn chia sẻ cùng hội thánh ở trong hội trong buổi nhóm ngày hôm nay đấy, đó, đó là sự thân thiện, amen, sự thân thiện đây là ba cái ý chính mà tôi sẽ chia sẻ Sự thân thiện nó có nghĩa là Phải bày tỏ sự nhãn nhặn với nhau Cần phải kiềm chế và Cần phải biết ơn đúng không ạ 2 Timothée chương 2 Câu số 24 có viết như thế này Và tôi tớ của Chúa không nên Ưa sự tranh cạnh nhưng phải Ăn ở tử tế với mọi người Có tài dạy dỗ với nhau Có tài dạy dỗ nhịn nhục Lời của Chúa cho chúng ta tại đây dạ? Con cái Chúa đó vì không được tranh cạnh Mà cần phải gì ạ dạ? hòa nhã với nhau. Amen. Amen của anh chị em. Chúng ta thấy rằng dậy chính Chúa Jesus là tấm gương cho mỗi một chúng ta. Trong 3 năm chức vụ của Chúa trên đất này, Ngài ngao du với tất cả mọi hạng người. Có một ngày kia khi mà Chúa vào nhà kẻ thâu thuế này, Chúa ngồi ăn cùng ăn với những kẻ có tội này. Chúa ngồi cùng nhà, Chúa ở cùng nhà với Chúa vào nhà Với người đàn bà tà dâm này. Và tất cả những người khác nói ôi Tại sao Thầy là người dạy luật pháp, là người dạy đạo mà dạ? Mày đi vào những chỗ đó? Nhưng bởi vì đó, Chúa nói rằng dạ, những con người đó dạ, cần Ngài. Amen. Và tôi tin rằng dạ, đến Chúa Jesus Christ của chúng ta. Dạ. Ngài đón nhận, Ngài chào đón, Ngài thân thiện với tất cả mọi người. Ngài là tấm gương cho chúng ta. Và tôi tin rằng ở trong hội thánh của chúng ta, đấy, chúng ta cũng cần phải bày tỏ dạ, thân thiện với nhau. Amen. Các bày tỏ sự thân thiện với nhau giàu người đó diện là ai, dầu người đó diện người như thế nào Sự thân thiện nó bày tỏ qua cách là chúng ta chào đón, chúng ta chào mừng những ai đó à, Khi mà đến hội thánh này Ở đây ai là người biết tất cả những người trong điểm nhóm này giơ tay tôi xem à, Tôi không biết hết được đâu Có lẽ là không ai trong chúng ta trong hội thánh này chúng ta biết hết được nhau đúng không ạ Bởi vì hội thánh của chúng ta đông 20 người, 30 người, 40 người có thể biết hết được Nhưng hội Thánh Đông như thế này Và thường nó khi đến nhóm ấy, Chúng ta chỉ muốn là Ở cái chỗ của mình thôi Ngồi yên ở chỗ thôi Không bên trái, không bên phải Không muốn đi lại trong 3 phút làm quen nó Không muốn gặp gỡ, không muốn trò chuyện với ai hết Dạ Chúng ta chỉ muốn ngồi khu vực của mình Cái chỗ này là cái chỗ Của tôi một sự Không, tôi không đổi chỗ này, tôi ngồi quen rồi Mấy chị phục vụ cứ bảo tôi chuyển đi Không, tôi ngồi quen cái chỗ này rồi Không chịu di chuyển, không chịu đi đâu Không không làm quen với ai cả Nhưng tôi tìm một điều rằng gì ạ Chúng muốn chúng ta đã trở nên Những người thân thiện với những người khác Amen à, Tôi ước ao rằng gì ạ Thường chúng ta gọi hội thánh của chúng ta Tại đây như một gia đình Và nếu chúng ta nghĩ rằng hội thánh là một gia đình Đồng nghĩa việc ạ tất cả chúng ta đều phải biết lẫn nhau à, nhà cốp anh chị em có ba hay là có năm người con đúng không ạ và chúng ta có thấy rằng hỏi rằng xem người này là tên là gì chúng ta bảo chúng ta không biết đâu không chúng ta biết rất rõ gì ạ về anh chị em của mình mà cũng giống như vậy ở trong hội thánh của chúa đó chúng ta cần phải biết lẫn nhau amen và mỗi một người tại đây chúng ta bày tỏ sự thân thiện của chúng ta bằng cách đó đó là mỗi một lần đến nhóm chúng ta hãy cố gắng đừng bắt tay cái người mà chúng ta biết mà hãy bắt tay cái người mà chúng ta không biết Amen của ba anh chị em Người biết rồi thì đâu cần làm quen Mà chúng ta rất là dễ thân thiện với những người mà biết rồi Còn cái người mà chúng ta cần phải bày tỏ sự thân thiện Bày tỏ tình yêu đấy, bày tỏ sự quan tâm đấy Đó là những người gì mà chúng ta chưa quen Và chúng ta chưa biết Bên Hội Thánh Chúa trong 3 phút đầu giờ mà chúng ta có thì giờ làm quen với nhau Tôi ước ao của anh chị em ạ Chúng ta hãy đi lại trong căn phòng này đi amen Bên này chuyển sang bên kia, bên kia chuyển sang bên này Chúng ta đừng ngồi cho đến khi Mà hết 3 phút Để ngày hôm nay, để tuần này tôi sẽ cố gắng làm quen một người Ngày tuần sau tôi sẽ cố gắng Làm quen một người của anh chị em ơi, sắc thịt của chúng ta Không muốn làm quen với người khác đâu Đúng ạ Chỉ muốn người khác đấy làm quen với mình thôi mình thì không muốn đến lòng quen với người khác. Nhưng không, chúng ta được kêu gọi trở nên những người gì ạ, những người thân thiện. Và những người thân thiện là những người sẵn sàng gì ạ. Có thể đến với người khác, có thể nhìn thấy họ. Chào anh, chào chị. Anh chị, lần đầu tiên tôi gặp anh chị, cho hỏi anh chị tên là gì, đang nhóm ở đâu. Vân 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 vân. Chúng ta có nhiều chuyện để nói với nhau lắm. Chúng ta đâu có phải là người lạ. Amen. Bởi vì chúng ta gì ạ, là người một nhà quay người lân cận nói rằng chúng ta là người một nhà nhá. Vậy nên không có cái lý do gì đâu mà chúng ta nói rằng tôi không đến ngày này, tôi không đến ngày kia đâu. Không, chúng ta hãy bày tỏ điều này với nhau. Và thân thiện đó đồng nghĩa với việc đó có nghĩa là chúng ta cần phải cần phải biết kiềm chế nữa. Ai đó có thể phạm sai lầm, lỗi lầm của chúng ta. Nhưng chúng ta chỉ cần phải biết kiềm chế. Chính Chúa giê cũng có những lúc dạng Ngài đã từng kiềm chế Tất nhiên có những lúc Ngài tức giận Nhưng mà Ngài cũng nhiều lần dạng Ngài cũng, cũng kiềm chế Và đó cũng là tấm gương cho chúng ta Trong Luca chương 6 của số 35 Lời Chúa có viết như thế này Xong các ngươi hãy yêu kẻ thù mình Hãy làm ơn Hãy cho mượn mà đừng ngã lòng Vậy phần thưởng của các ngươi sẽ lớn Và các ngươi sẽ làm con của đấng rất cao Vì Ngài lấy nhân tử đối đãi với kẻ bạc và kẻ dữ Chúng ta nhìn thấy không ạ Có nhiều người đó đã từng làm những điều không đúng đắn Với Ngài Nhưng dạ, Ngài vẫn đối đãi với họ Con kẻ dạ Mà muốn đẩy Chúa Chú cứ lách sang ngang Chứ chú không đẩy lại họ Judah Iscariot Là người Mà chú biết rằng dạ Sẽ phản Ngài Nhưng Ngài vẫn đến rửa chân cho Judah Iscariot. Judah là kẻ mà bán Chúa nhưng Ngài vẫn gọi Judah gì ạ? là con, Ngài không gọi là thằng. Nhưng Ngài vẫn cứ gọi là con, Ngài vẫn cứ giữ sự gì ạ? sự thân thiện như vậy. Bởi vì gì ạ? Ngài yêu con người đó, bởi vì Ngài tha thứ gì ạ? cho những con người đó. Vậy nên tôi tôi tin một điều rằng, Jesus Christ chính là tấm gương. Và xin Chúa giúp chúng ta đã, để chúng ta có thể tha thứ được cho những anh chị em ở trong hội thánh. Amen. Có những lúc mà chúng ta sẽ gặp phải những... Uh, mối quan hệ bất hòa khi mà chúng ta hầu việc Chúa với nhau hay là chúng ta quan hệ với nhau hay có những cái chuyện này chuyện kia xảy ra Nhưng tôi tin rằng gì ạ, chúng ta hãy cầu xin Chúa đó để tất cả những mối quan hệ để tất cả những sự bất hòa đó nó sẽ được xóa nhà Tôi không bảo đảm rằng gì ạ, chắc chắn rồi sẽ không có một hội thánh nào đó mà mối quan hệ lúc nào nó cũng được luôn luôn ổn thỏa đó. Nếu có anh chị em hỏi rằng gì ạ, mục sư Hòa có mối quan hệ bất hòa với ai không? Tôi nghĩ rằng có. Nhưng đó không phải là từ phía tôi, đó không phải là từ phía tôi, mà đó đó là từ phía người khác. Và tất cả những mối quan mối quan hệ bất hòa đó, tôi luôn cầu xin Chúa rằng Chúa ơi, xin Chúa giúp con vậy ạ, để sự bất hòa đó nó sẽ hết. À, ngày hôm nay trong, uh, trong những năm tháng hầu việc Chúa và tôi còn mối quan hệ với hai sự bất hòa của hai con người. Tuy nhiên trước đây thì có từ năm tới bảy, nhưng mà tôi cầu nguyện cho điều đó và ngày hôm nay chỉ còn hai thôi. Và tôi cầu đó là những người ở xa, đó những người tôi không thể liên lạc mà tôi không biết được. Nhưng tôi cầu xin Chúa đó, để cho một ngày tất cả những sự bất hòa đó, nó sẽ không còn nữa. Amen. Amen. Và tôi tin rằng gì? khi chúng ta cầu nguyện cho mối quan hệ của chúng ta, cầu nguyện cho những người mà khiến cho chúng ta bất hoa, bất an, bất hòa đó, thì Chúa sẽ làm được điều gì đó. Chúng ta nhớ rằng trong Mai Thơ đó, khi trong Mai Thơ chương 6 đó, Chúa nói rằng gì? trước khi dân của tế lễ nhé, để của dân đấy về làm hòa với anh em đi để sau đó thì hãy dâng của tế lễ và tôi tin rằng đó là tinh thần mà Chúa Kitô muốn dạy chúng ta đó là hãy làm hòa diện với những người khác tất nhiên mỗi một người có những cái uh, sự bất hòa nó sâu <cười> nó nông khác nhau nhưng tôi tin rằng không điều gì quá khó cho Chúa của chúng ta hết Amen ôi mục sư mối quan hệ của em khó lắm không thể giải quyết ở đâu không ai giải quyết được đâu chúng ta có tin vào lời của Chúa không? Chú nói trong Luca rằng há có điều chi khó cho Đức giê hay sao? Có nghĩa gì đó, Mỗi bất kể nan đề gì bất kể mối quan hệ nào của chúng ta đang có vấn đề đấy, Đức Chúa Trời đều có thể chữa lành. Amen Cũng giống như ung Thư đó là cái gì mà không thể chữa lành được thì Ngài có thể chữa lành được thì tôi tin rằng mối quan hệ của chúng ta có bất hòa đó. Thì Chúa Diệm cũng có thể Diệm chữa lành được Và Vậy nên sự thân thiện đó cũng bày tỏ qua việc Diệm là chúng ta biết ơn một ai đó Tôi tin rằng trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta cần phải biết ơn nhiều người lắm. Đúng không anh chị em? Chúng ta sống được đến ngày hôm nay phải biết ơn nhiều người lắm. Không có người nông, nông dân đã thì lấy đâu ra gạo cho chúng ta ăn. Không có vợ nấu cơm cho mình thì mình lấy cái gì mà ăn. Tôi nói thật, tôi cảm ơn Chúa vô cùng là tôi có vợ biết nấu ăn. Đối với tôi, nhiều người mời tôi đi ăn và hỏi xong sư món này có ngon không Đối với tôi, tất cả các món ăn đều ngon hết mình đối với tôi chỉ ăn là là, là đã thấy hạnh phúc rồi chứ không không quan tâm lắm đến chuyện gì ạ. ăn uống. Vậy nên gì ạ? Các anh chị em chúng ta hãy biết ơn. Biết ơn vợ của mình, biết ơn những người xung quanh của mình, biết ơn những người gì ạ? Những người giúp đỡ của mình. Và tôi tin rằng gì ạ? Khi mà chúng ta bày tỏ sự biết ơn với người khác đó, mối quan hệ của chúng ta sẽ càng ngày càng bền chặt. Amen. Khi chúng ta bày tỏ sự biết ơn với người khác đó, người ta cũng sẽ được khích lệ. Tôi đảm bảo rằng khi mà vợ nấu ăn ngon mà chúng ta khen vợ nấu ăn ngon chắc chắn là Tuần sau thì vợ sẽ nấu ăn khen, nấu ngon hơn, đúng không ạ? Khi mà chúng ta khen ai đó hát hay hơn thì chắc chắn tôi tin rằng dạng tuần sau sẽ đó sẽ hát hay hơn. Hay khi mà ai đó phục vụ và chúng ta khen họ phục vụ, ôi anh chị hôm nay tốt thế. Và tôi tin rằng dạng tuần sau dạng họ sẽ chắc chắn là phục vụ tốt hơn và nhiệt tình hơn. Và thưa các anh chị em, ngày hôm nay chúng ta được phục vụ Chúa như thế này cũng vì có ai đó đã bày tỏ lòng biết ơn với đời sống của chúng ta. Và chúng ta hãy tiếp tục gieo những hạt giống của sự biết ơn. Và tôi tin rằng hạt giống của sự biết ơn đó, nó sẽ để lại kết quả rất lâu dài. Amen. Amen. Xin Chúa qua cái sự biết ơn đó, cũng nhân lên cái sự thân thiện, giữa mối quan hệ của chúng ta mọi người với nhau. Nên là thường ở trong hội thánh của chúng ta, thường dịp cuối năm đúng không ạ? Thường chúng tôi tổ chức những bữa ăn liên hoan với nhóm này, với đội kia. qua đó cũng để bày tỏ biết ơn sự đánh giá với anh chị em. Để rồi sang năm tới chúng ta có thể dịa hầu việc Chúa ạ tốt hơn, hiệu quả dịa hơn nữa. Amen. Và điều cuối cùng trong buổi chiều ngày hôm nay tôi chia sẻ với Hội Thánh Chúa đó, bốn từ cuối cùng đó đó là mong muốn hay là ước muốn được giúp đỡ những người khác. Tôi khi nghĩ rằng tại sao phải như vậy nhỉ? Hay chúng ta có thể nói ở đây ạ đó chính là ạ đó là tinh thần phục vụ và tinh thần sẵn sàng. Trong sách tít chương 3 câu số 14, những người bổn đạo ta cũng phải học tập chuyên làm việc lành, bạn dùng giúp khi túng ngặt hầu cho họ khỏi đưng khi mà không ra trái. Chúng ta nhìn thấy tại đây dịa, dạ, Paulo nói với Tít, đó là dịa, dạ, hãy làm những việc lành, hãy làm những việc tốt với dịa, dạ, những con người khác. Và cái việc lành hay việc tốt mà chúng ta làm với người khác đó, của anh chị em ơi, không phải đó là bởi vì chúng ta bị ép làm nhé. Không phải giống như con tôi bây giờ 7 tuổi rồi, sáng nào cũng dậy và nói rằng dịa, dạ, con ơi đi... Đi gấp chăn màn tôi bố để lát nữa con gấp nay thứ bảy mà tôi để lát nữa con gấp Nó nhắc đi nhắc lại ba lần Năm lần Và sau đó gấp Và nó làm cái việc gấp chăn màn đó Không phải là bởi vì Nó muốn Nhưng nó làm điều đó gì ạ? Bởi vì bị ép buộc Nhưng chúng ta không giúp đỡ Nhưng chúng ta giúp đỡ người khác Không phải trên tinh thần của sự ép buộc Amen nhưng chúng ta cần giúp đỡ người khác dạ? ở trên sự sẵn sàng. Và tôi tin rằng dạ? thái độ sẵn sàng giúp đỡ một ai đó hay là mong muốn giúp đỡ một ai đó đấy đó là một sự dân hiến. Đó phải là tinh thần của mỗi một cơ đốc nhân của chúng ta ở tại đây. Tôi thường nói chuyện với các anh em nhân viên ở trong văn phòng đó. Đó là gì ạ? là chúng ta làm việc nhận lương đó. Bởi vì những người khác trả lương cho chúng ta nên chúng ta phải phục vụ họ. Và chúng ta phải phục vụ họ một cách hết lòng. Còn đối với chúng ta là những tín đồ ở trong hội thánh chúng ta cần phải hội nghĩ rằng gì? hội thánh chính là chủ nhà chính chúng ta đây mỗi người chúng ta đây chúng ta giống như một người chủ nhà và khi ai đó đó cần sự giúp đỡ từ phía chúng ta có ba anh chị em hãy tìm cách để giúp đỡ người khác rất dễ khi ai đó cần cái này và anh ơi giúp tôi với và nói rằng gì? tôi không thể hoặc là tôi không biết rất dễ để trả lời cái câu đó và phủi phui đi cho xong đúng không ạ nhưng cái tinh thần của sự ước muốn giúp đỡ đấy, đó là giàu chúng ta không giúp đỡ được người khác đó nhưng chúng ta có thể giới thiệu một ai đó để có thể giúp đỡ cho Ôi, anh này, em khác nước quá anh lấy nước cho em và nếu chúng ta không biết diện nước ở đâu chúng ta có thể hỏi những người phục vụ và chị phục vụ chị có thể lấy nước được cho người này người kia không và đó cũng ạ Nó cũng là bày tỏ diện sự giúp đỡ của chúng ta và chúng ta nhìn thấy bản thân Chúa Jesus Christ cũng là tấm gương cho chúng ta trong khía cạnh này Bất kể ai đến với Ngài thì Ngài đều có câu trả lời cho họ. Bất kể ai đến với Chúa thì Chúa luôn luôn Chúa sẵn lòng diện để giúp đỡ họ. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng Ôi như tôi có phải là Chúa đâu mà để tôi làm điều đó. Đúng, chúng ta không phải là Chúa để chúng ta có thể làm được mọi điều. Nhưng chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Và chúng ta cần phải học tinh thần sẵn sàng của sự giúp đỡ từ Ngài. Sau khi mà Chúa Esquith đi giảng đạo về của anh chị em nhé Ngài chắc là cũng mệt lắm rồi. Nhưng đêm đó Nicodem đã đến Và Ngài dẹo vẫn mở cửa Để tiếp chuyện với ông Và sự phục vụ đó Hay là ước muốn giúp đỡ đó Nó đòi hỏi chúng ta phải hy sinh Sức lực của chúng ta, hy sinh thời gian của chúng ta Nhưng cô bác anh chị em ơi Đó là điều Mà chúng ta nên làm Và chúng ta cần phải làm Bởi vì qua sự giúp đỡ của chúng ta đấy Người đó sẽ được tăng trưởng Người đó sẽ được lớn lên, người đó sẽ được gần gũi với Đức Chúa Trời và tôi tin rằng trong hội thánh này có nhiều người đang cần chúng ta giúp đỡ bằng những cách khác nhau. Amen. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng ôi nhưng mà tôi có cái gì để giúp đâu. Không, chúng ta có nhiều cách để giúp nhau. Chúng ta giúp đỡ ở trong sự cầu nguyện. Chúng ta giúp đỡ ở trong sự tư vấn. Chúng ta có nhiều cách để chúng ta giúp đỡ và nguyện những ta lâm, nguyện những ấn tướng, nguyện những điều gì mà Chúa ban cho chúng ta đó. Chúng ta có thể làm điều đó với những người khác. Trong tin lành răng chương 13 có viết nếu ta là Thầy, là Chúa là Thầy mà đã rửa chân cho các ngươi thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn nhau. Vì ta đã làm gương cho các ngươi để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi vậy. Chúng ta nhìn thấy ở tại đây, Chú Yêu Ngài hạ mình, Ngài rửa chân vậy? cho tất cả vậy? mọi người. Ngài giúp đỡ, Ngài hạ mình để Ngài có thể làm được mọi điều cho những người khác. Vậy nên, ở trong hội thánh này, đôi khi chúng ta nghĩ rằng tôi là người có vị trí cao mà, tôi là ông thức mà, Tôi là doanh nhân mà đến Những công việc này để cho người này người kia Tôi nghĩ rằng vậy, đó không phải là tinh thần đúng đắn Chúng ta nhớ rằng David không ạ Khi mà ông được Samhain sức giàu cho làm vua Lúc đó ông còn rất trẻ Và Sau khi ông được sức giàu làm vua đó Thì ông không có nói với mẹ hay với bố Mình đi nấu cơm cho vua ăn đi Làm cái này làm cái kia cho vua đi Nhưng không David vẫn vậy, vẫn tiếp tục vậy, Để phục vụ Có sự khiên nhường, có sự hạ mình Để tiếp tục giúp đỡ tiếp tục diện dạ, phục vụ ba mẹ của mình và và tôi tin rằng diện dạ, chúng ta là con cái chú ở trong hội thánh đó chúng ta cần phải có tinh thần phục vụ khi mà chúng ta ra cửa hàng Vinmart chúng ta thấy rằng họ in cái áo đằng sau lưng họ diện dạ, nó sẵn sàng phục vụ đúng không ạ in rất rất to và rất rõ sẵn sàng hàm ý là gì cô ba anh chị em đó có nghĩa là không phải chờ người ta báo trước thì mình mới phục vụ nhé nhưng sự sẵn sàng, đấy, hàm ý là bất kể cái gì đột xuất xảy ra đó không trong chương trình, không trong kế hoạch đó thì chúng ta vẫn có thể phục vụ. Đó mới là sự sẵn sàng. Chứ còn nếu mà phải báo trước ấy, thì đó là chuẩn bị phục vụ chứ không phải là sẵn sàng phục vụ. Nhưng sự sẵn sàng đấy, đó là tinh thần. Dù bất kể lúc nào, dù chuyện có như thế nào đó tôi vẫn có thể, tôi làm được. Amen. Và xin Chúa giúp cho chúng ta để cái tinh thần này nó ở trong đời sống của chúng ta. Và điều thứ hai đó, đó là mỗi một chúng ta, khi mà chúng ta trở thành thành viên của hội thánh, trở thành con cái của Chúa. Tôi bảo, ôi không biết rằng hội thánh này nhiều việc, nhưng mà cũng có nhiều người rồi. Camera thì có người quay rồi, mấy ông chỉnh máy chiếu thì thấy chặt hết rồi. Âm thanh ánh sáng cao đoàn đầy đủ hết rồi, nên chắc là tôi chả có gì để phục vụ. Tôi không thể phục vụ Chúa được. Nhưng không, các anh chị em ơi, trong hội thánh còn rất nhiều việc để chúng ta có thể phục vụ. bên tôi khích lệ hội thánh Chúa chúng ta tại nơi đây. Hãy tham gia và phục vụ công việc nào đó Ở trong hội thánh Amen amen Và tôi tin rằng khi chúng ta phục vụ đó Thì qua điều đó đấy Đời sống của chúng ta sẽ được lớn lên, được tăng trưởng Và sự phục vụ ở trong hội thánh đó Chúng ta cần phải phục vụ một cách khác biệt Tôi thấy rằng ngày hôm nay đó Khi mà tôi đi đến một số nơi Ôi oh, có một số cái các nhà hàng 5 sao đó Hay là các khách sạn 5 sao Tôi thấy phục vụ họ Quả thật là rất tuyệt vời và họ phục vụ đến mức mà mình ấn tượng không thể quên được và chúng ta cũng cầu nguyện ước ao cho hội thánh chúa đây, hội thánh của chúng ta tại nơi đây khi mà những người khách đến với hội thánh này họ cũng sẽ ấn tượng bởi cách phục vụ của chúng ta amen à, tôi sẽ kể câu chuyện này và sẽ kết thúc bài giảng ngày hôm nay à, tôi nhớ rằng hồi mà khi tôi tôi còn ở bên nga đó mục sư matsula ông có kể một câu chuyện và ông ấy, ông kể rằng ngày kia ông có đi một hãng hàng không của hàng không của 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 Ả Rập uh, Imperial Airlines. và trong cái chuyến đi đó, đó thì ông ấy transit qua qua các tiểu vương quốc Ả Rập và tại đó đó thì uh, ông được nghe tin là cái chuyến bay của ông uh, bị delay bị hủy chuyến và phải đến ngày mai mới có thể bay được ở Việt Nam chúng ta hủy chuyến 1 hay 2 tiếng là chúng ta đã ẩm lên rồi đúng không ạ? Chúng ta gọi việt Z là delay airline đúng không? Nhưng mà trong cái chuyến đi đó, đó thì ông ông bị hủy cho đến tận ngày hôm sau. Và khi mà rất ở đó rất là nhiều những người doanh nhân, những người mà rất bận bị công việc nói rằng họ phản đối thế này thế kia, phải đổi chuyến bay cho chúng tôi, phải thế này thế kia. Và nhân viên quán hàng không đó ra xin lỗi. Họ nói rằng Thay vì để mà quý khách có thể được vui vẻ trong từ nay cho đến uh, trưa ngày mai đó, thì chúng tôi sẽ có một số mục dịch vụ hậu đại đãi. Thứ nhất đó, đêm nay uh, quý khách sẽ được nghỉ ở trong khách sạn 5 sao. Và từ giờ cho đến buổi tối đây, thì chúng tôi sẽ đưa quý khách đi tham quan toàn bộ thành phố của các tiểu vương quốc Ả Rập thành phố đó. Và khi mà nói ra điều đó, thì uh, mấy vị khách <cười> đi trên trình bài đó cũng gật đầu. Cũng được đấy nhờ, nếu mà nếu mà hủy chuyến mà được tham quan ở trong khách sạn năm sao như vậy thì cũng có vẻ được và cuối cùng rất nhiều những vị khách đã đồng ý và đã đã ở lại cho đến ngày hôm sau và sau cái chuyện đó một sư Maxula về hội thánh kể cho cả hội thánh họp nhân sự, ông kể hết cho cả nhân sự và đi đâu ông cũng quảng cáo về cái hãng Imperian ai lại và chúng ta thấy từ một cái một cái lỗi lầm có thể biến thành một cái cơ hội để quảng bá và tôi cũng tin rằng dự hội thánh của chúng ta tại đây cũng vậy chúng ta hãy phục vụ với một tinh thần làm thế nào đó để họ ấn tượng nhất có thể amen có ba anh chị em và không phải là công việc này là của ban phục vụ hay của một ai đó tại đây nhưng đó là của mỗi một chúng ta để khi ai đó đến hội thánh này đó họ sẽ cảm nhận được rằng những người trong hội thánh này đầy dẫy diện tinh thần sự phục vụ tình yêu amen Vậy nên thì giờ này chúng ta cùng nhau đồng đứng lên, chúng ta sẽ đến cầu nguyện cho những điều, điều mà chúng ta được nghe trong buổi chiều ngày hôm nay. Chúng ta đã được nghe về văn hóa của hội thánh, chúng ta được nghe về văn hóa của vương quốc thiên đàng. Và khi mà chúng ta nói điều này đó, đó không chỉ là những cái câu nói nó treo ở trên tường. Tôi nhớ rằng hội thánh của chúng ta treo cái này 4-5 năm nay ở trên tường rồi đúng không ạ? Quan tâm, để tôn trọng, để thân thiện, mong muốn giúp đỡ. Thưa các anh chị em đó, tất cả chỉ là những khẩu hiệu. Và những khẩu hiệu đó nó chỉ ở trên tường. Nhưng những khẩu hiệu đó nó cần phải được ở trong lòng của mỗi một chúng ta. Văn hóa đó là cái gì nếp sống. Đó là lối sống của mỗi một chúng ta hàng ngày. Nó cần phải đi vào đời sống của mỗi một từng người ở tại nơi đây. Và chúng ta hãy cầu xin Chúa rằng Chúa ơi, xin cho đời sống của con đây con được bày tỏ ra văn hóa của thiên đàng ở trên đất này. Để nhiều người đến hội thánh và để ngay cả trong hội thánh này chúng con cũng sẽ được bày tỏ, cũng sẽ được chia sẻ ra những điều đó. Là chúng ta cùng nhau đến với Chúa cầu nguyện thì giờ này Cái lệnh đức Chúa Trời là cha tốt lành của chúng con Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa Vì lời của Chúa trong buổi chiều ngày hôm nay Đã nhắc nhở chúng con Về những điều rất thực tế Mà chúng con cần phải thực hành ở Trong đời sống này Nó không chỉ là những giáo, giáo lý Nó không chỉ là những bài giảng Về thuộc linh không Nhưng chúng con cầu nguyện Để tất cả những điều chúng con được nghe Được học Nó cần phải được áp dụng vào trong thực tế để đôi khi người ngoài họ cũng không thể hiểu hết Được về niềm tin cơ đốc Họ cũng không thể hiểu hết được về Chúa Về những giáo lý nghi, giáo luật Chúa ơi Nhưng qua đời sống của chúng con Họ có thể hiểu biết được về Ngài Qua đời sống của chúng con họ có thể biết được Về văn hóa của thiên đàng Qua đời sống, qua cách sống của chúng con Họ có thể hiểu được về nước của Đức Chúa Trời Chúa ơi Và chúng con cầu xin Chúa Để những điều mà chúng con được nghe Trong buổi chiều ngày hôm nay Chúng con sẽ sống cho điều đó Hãy giúp chúng con Để chúng con sống cho những điều đó Chúa ơi Để chúng con thực hành Điều đó trong cuộc đời Của mỗi một chúng con Chúng con cảm tạ Chúa Chúng con cầu xin Ngài Hãy giúp đỡ chúng con Hãy giúp đỡ chúng con Và xin hãy tha thứ cho chúng con Trong ngày vừa qua Để chúng con có những sự cư xử Có những điều chúng con làm không đúng đắn Với những anh chị em của mình Thì nguyện Ngài tha thứ cho chúng con Để từ ngày hôm nay chúng con sẽ bày tỏ văn hóa Cơ đốc trong hội thánh của ngài. Chúng con cảm tạ Chúa, chúng con tôn cao danh của ngài và chúng con đồng thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen.